0: Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 14 de maio de 2020. E
2: vamos ao destaque do dia. Mais de 5 milhões de testes para diagnóstico de coronavírus já foram enviados pelo Ministério da Saúde para estados e municípios. Márcia Fernandes.
3: No total, o número de testes vai chegar a 46 milhões. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
1: E você também vai ouvir na voz do Brasil... Máscaras de proteção para moradores de rua. Equipamentos vão ser fabricados usando materiais que já não são mais usados pelos correios. Dima Solde.
4: Camisetas e malotes que já não são mais úteis para os correios vão se transformar em máscaras de proteção para a população em situação de rua.
2: E isenção da conta de luz em tempos de coronavírus?
1: O governo já repassou mais de 70% dos recursos para garantir este benefício a 9 milhões de famílias de baixa renda. Luciana
5: Colares, de Holanda. Quem consome até 220 kWh por mês e está inscrito na tarifa social está isento do pagamento do consumo de energia.
2: Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e nazi Brum.
1: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Em
2: entrevista coletiva realizada agora há pouco, o Ministério da Saúde apresentou os números do combate à Covid-19 no Brasil.
1: A repórter Márcia Fernandes acompanhou e traz os detalhes ao vivo
3: para a gente.
2: Boa noite, Márcia. Vamos começar pelos testes de diagnóstico. Como estão as entregas?
3: Boa noite, Inácio. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O secretário substituto de Vigilância à Saúde, Eduardo Macário, explicou que mais de 5 milhões de testes para diagnóstico já foram entregues. Ao todo, o Ministério vai distribuir 46 milhões de testes em cinco fases. O secretário também afirmou que 500 mil testes já foram realizados e que, destes, 382 mil já tiveram resultado. Pelos números apresentados,
1: Márcia, já é possível traçar um perfil das pessoas doentes?
3: Já sim, Alessandra, o Ministério da Saúde apontou o perfil mais comum dos óbitos por Covid-19. 65% têm algum fator de risco, como problemas do coração, obesidade, hipertensão ou diabetes. E 31% das mortes são de pessoas com menos de 60 anos, como aponta o secretário Eduardo Macario.
6: Em termos
7: percentuais, cerca de 65% das pessoas que foram a óbito por coronavírus no Brasil, elas apresentam pelo menos um fator de risco, sendo o principal as cardiopatias, alguns casos de hipertensão, obesidade mórbida, obesidade em, em geral, entre outros. Mas mais 65% das pessoas apresentam e 31% delas têm uma idade abaixo de 60 anos. Então, é, efetivamente, é um, as pessoas com fatores de risco, com doenças crônicas, que elas são aquelas que têm a maior gravidade e que são o grupo onde ocorre o maior número de óbitos.
2: Márcia, vamos então aos estados. Como está o panorama da doença no país?
3: Olha, na Ásia, o Ministério da Saúde destacou em cada região do país os estados em que a curva de crescimento da doença é maior. No norte, a propagação está sendo mais rápida no Pará, no nordeste, na Paraíba, na região sudeste, no Rio de Janeiro. Já no sul do país, essa propagação é maior no Rio Grande do Sul e no centro-oeste, no estado do Mato Grosso. No total, mais de 53% dos municípios brasileiros registraram casos da doença e 19% tiveram algum óbito.
1: E, Márcia, o governo havia demonstrado preocupação com a contaminação entre profissionais de saúde que estão na linha de frente. Qual é a situação?
3: Olha, Alessandra, o secretário trouxe essa preocupação do governo federal. Segundo ele, 31.790 profissionais contraíram a doença entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e outros. Outros 144 mil possíveis casos estão em investigação. Todos os profissionais foram afastados do trabalho. E mais 53 mil casos já foram descartados. Nádia Alessandra...
2: Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
1: Um protocolo adotado por um hospital no interior do Piauí tem permitido o tratamento de pacientes com coronavírus usando a hidroxicloroquina e mais dois medicamentos nas fases iniciais da doença. A ministra
2: da Mulher, Família e Direitos Humanos, Maris Alves, foi conhecer de perto o protocolo que tem salvado vidas no município de Floriano.
8: A 240 quilômetros de Teresina, em Floriano, um protocolo de tratamento contra a Covid-19 tem chamado a atenção. O método adotado no Hospital Regional Tibério Nunes foi recomendado por uma médica piauiense que mora em Madrid, na Espanha. Entre as medidas está o uso de hidroxicloroquina, azitromicina e corticoides. O médico Justino Moreira, diretor técnico do hospital, ressalta que para o tratamento ter sucesso é essencial o diagnóstico precoce.
9: Esse protocolo são ideias, né, são conhecimentos adquiridos na pandemia na Europa e na China. Hoje a gente ataca a doença. Na fase 1, de forma precoce, e isso tem gerado um bom resultado até o momento. E também temos é, a fase hospitalar, essa fase do corticóide a gente usou em mais de 15 pacientes e a gente consegue frear essa doença na fase 2 e garantir que esse paciente não vá para a UTI.
8: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi até o município para saber mais sobre esse protocolo. Damaris Alves se reuniu com o prefeito da cidade e visitou o Hospital Referência no tratamento do coronavírus que vimos aqui. A união de forças e
10: o trabalho começando desde lá da atenção básica. E estamos levando oficialmente o protocolo que está sendo aplicado aqui, para que ele seja apresentado
8: para todo o Brasil, porque os resultados aqui alcançados, eles são incontestáveis. A troca de informações entre Madri e Floriano salvou até agora 15 vidas no município, que tem 60 mil habitantes e nenhum morto entre os 24 casos confirmados de coronavírus. De Floriano, no Piauí... Luana Karen. Máscaras de proteção contra
1: o coronavírus vão ser confeccionadas para atender a milhares de pessoas que moram nas ruas em São Paulo.
2: O material foi doado pelos Correios em parceria com o Ministério da Mulher, Família
4: e Direitos Humanos e o programa Pátria Voluntária. Camisetas e malotes que já não são mais úteis para os Correios vão se transformar em máscaras de proteção para a população em situação de rua. A primeira entrega dos materiais a uma entidade aconteceu hoje na sede do órgão em São Paulo. O superintendente estadual dos Correios em São Paulo, José Marcos Gomes, participou da ação. Há é uma preocupação com essa pandemia e a distribuição de máscaras é importante demais para se evitar o contágio. A primeira doação será destinada a um centro social de São Paulo, que atende cerca de 10 mil pessoas em situação de rua e pretende produzir cerca de 30 mil máscaras de proteção individual. 26 instituições já participam da confecção e distribuição do material. A virada feminina é uma delas, conta Clarice Amonis Ramos. Nós somos parceiras
0: e foi entregue 200 máquinas de costura para desenvolver máscaras que possam ser distribuídas para a população de rua nesse momento da pandemia.
4: A iniciativa faz parte das ações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O objetivo, segundo a ministra Damares Alves, é minimizar os impactos da pandemia para a população em situação de rua.
10: O governo Bolsonaro, até começo de junho, vai abrigar em torno de 85 mil Moradores de rua. Mas não é só abrigar, é também fornecer a eles as máscaras, é fornecer a eles kit de higiene. E hoje a gente está, inclusive, junto em parceria com os Correios, com um grupo enorme de voluntários confeccionando máscara para moradores de rua, o nosso ministério, junto com o Pátria Voluntária, em forma de voluntariado.
4: Instituições interessadas em participar da ação podem se inscrever pelo endereço pátriavoluntária.org. Reportagem de Ima Soldi.
1: Qualquer pessoa que presenciar ou desconfiar de abusos cometidos contra crianças e adolescentes deve denunciar.
2: O apelo é da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Maris Alves.
1: A ministra lembrou que com a pandemia de coronavírus, crianças e adolescentes que estão em casa podem ser vítimas de abusos e maus tratos.
2: E que para garantir a proteção dos mais frágeis, basta fazer uma denúncia por meio do Disque 100.
10: As crianças estão trancadas em casa e infelizmente, vocês sabem, grande parte dos abusos acontece dentro de casa e nós precisamos ter uma atenção. E vocês, por favor, denunciem, não se omitam, diz que sim, 24 horas, ligação gratuita e a gente garante o anonimato.
1: A produção da indústria teve queda de 9,1% em março na comparação com fevereiro. O
2: recuo ocorreu nos 15 estados e regiões pesquisados pelo IBGE, algo inédito desde que o estudo começou a ser realizado pelo Instituto em 2012.
1: Segundo o IBGE, o resultado reflete os efeitos do isolamento social imposto por estados e municípios a partir de meados do mês de março em função da pandemia de coronavírus, afetando o processo de produção em várias unidades no país.
2: E o presidente Jair Bolsonaro voltou a mostrar preocupação com os efeitos econômicos da pandemia.
1: Pelas redes sociais, afirmou que o cenário é preocupante e que saúde e comida na mesa andam juntos.
2: O presidente disse ainda que uma economia devastada afeta diretamente a saúde e se verdadeiramente se preza pela vida e bem-estar, deve-se evitar um desastre ainda maior que o
7: vírus.
1: Jair Bolsonaro defendeu o diálogo com governadores para enfrentar o coronavírus.
7: O apelo que eu faço aos governadores. Reveja essa política, eu tô pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos! Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de, de mais de vidas que vão perder. Porque dessa medida de absurda de fechar tudo.
2: Isenção da conta de luz em tempos de coronavírus. Você
1: vai ouvir daqui a pouco que 9 milhões de consumidores de baixa renda estão sendo beneficiados pela medida.
2: E que o governo já repassou mais de 70% dos recursos necessários para garantir este benefício.
1: pandemia, muitos comerciantes estão proibidos de abrir o comércio. E
2: uma das alternativas é investir na venda pela internet.
1: Para apoiar pequenos e médios empreendedores que precisam mudar o seu negócio e dar os primeiros passos no comércio eletrônico, os
0: Correios lançaram um novo serviço. Há 10 anos, a moradora de Brasília, Jéssica Miranda, começou a vender roupas. No início, só para parentes e amigos. Depois, o negócio cresceu tanto que ela decidiu abrir uma loja. Mas nos últimos meses, Jéssica fechou a loja e criou um site e passou a divulgar seus produtos nas redes sociais. Para entregar os produtos vendidos em todo o país, ela conta com um grande aliado, os Correios.
11: Com essa pandemia, tudo vai mudar. Eu já vejo que está mudando, mas vai mudar mais ainda. Então, nós temos que
0: não ficar acomodados. Estou muito feliz, sim, com o e-commerce. Estou muito otimista. Para apoiar pequenos e médios empreendedores como Jéssica a se manterem firmes no mercado. Em meio à pandemia do coronavírus, os Correios lançaram o programa Aproxime, que é um pacote de soluções para ajudar o empresário a abrir uma loja virtual e começar um negócio eletrônico, aproveitando a tendência de aceleração do consumo digital. Como explica o diretor de negócios dos Correios, Correios, Alex do Nascimento.
12: É um programa que oferta às pequenas e micro empresas em todo o Brasil, que estejam nesse momento configurando suas operações de comércio eletrônico, um conjunto de serviços de entrega de encomendas e ferramentas para integração da sua loja virtual com uma logística capaz de fazer entrega em qualquer município do Brasil e também no exterior.
0: A gerente de clientes dos Correios, Luciana Klein, explica como ter acesso aos Benefícios. Ele acessa a página dos Correios e solicita
13: um contrato e ainda passa a fazer jus a uma série de benefícios. Um dos benefícios é que ele pode pagar quinzenal ou mensal.
0: Então ele vai poder postar suas encomendas e pagar daqui a 15 dias ou 30 dias. Outros benefícios são... São um desconto nas encomendas nesse início de contrato e o empresário também pode colocar no site dos Correios um link para o seu negócio. Para mais informações é só acessar www.correios.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
2: Quem já manifestou interesse na lista de espera para bolsas do Prouni ou está aguardando a seleção do Fies deve ficar atento.
1: O Ministério da Educação divulgou novos prazos para que os estudantes apresentem os documentos às instituições de ensino.
14: Os novos editais alteram os prazos para envio de documentos dos estudantes que participaram do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referentes ao primeiro semestre de 2020. No caso do ProUni, que oferece bolsas em instituições particulares, o prazo de entrega de documentos vai até o dia 21 de maio. Os estudantes que manifestaram interesse na lista de espera devem enviar a documentação para as universidades até esta data. E as instituições de ensino têm até o dia 24 de maio para conceder ou não a Bolsa. Já no caso do Fies, que oferece financiamento estudantil, o novo edital prevê que a última pré-seleção dos candidatos será realizada até 22 de maio. As mudanças foram publicadas após o Ministério da Educação prorrogar, por tempo indeterminado, o período das listas de espera dos dois programas de acesso ao ensino superior. O objetivo é não prejudicar os estudantes por conta da pandemia de coronavírus, em que muitas instituições de ensino estão fechadas. E as faculdades devem disponibilizar canais para o envio desses documentos, como explica Tiago Leitão, coordenador-geral de políticas da Educação Superior do Ministério.
4: Os estudantes
14: que precisarem ainda enviar a documentação, eles devem se informar junto à
9: instituição de ensino para saber qual é o canal de acesso para envio de forma digital dessa
14: documentação... e para aquelas que estejam funcionando normalmente... essa entrega pode ser, então, de forma física. No caso do FIES, os estudantes pré-selecionados têm até três dias úteis... para complementar as informações apresentadas na inscrição. É preciso informar dados bancários, do fiador e do seguro em caso de morte. Após essa complementação, os estudantes têm 30 dias... para comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento... Da instituição de ensino em que fará o curso. E depois, mais um mês para ir até a Caixa Econômica contratar o financiamento. Reportagem Graziela Mendonça.
2: A isenção na conta de luz tem ajudado milhões de brasileiros que estão passando por problemas financeiros por causa da pandemia.
1: A medida funciona até o mês que vem e beneficia aqueles que consomem menos de 220 kWh por mês.
2: Para isso, o governo vai repassar no total 900 milhões de reais para cobrir os custos da operação e deste valor já liberou 650 milhões de reais.
5: A dona de casa, Ana Paula Alves, que mora em Sobradinho, no Distrito Federal, pagou menos da metade da conta de energia no mês passado. A fatura veio bem abaixo por causa do desconto tarifário do governo federal. Ela, que também recebe o auxílio emergencial de 600 reais, diz que a conta de luz mais baixa foi um alívio.
15: Estou muito feliz com a eleição da conta de luz, que a minha conta que era de 80 reais, veio 30 reais. E... E nessa época de pandemia, as coisas estão tá muito difíceis, né? Eu tenho dois filhos.
5: Quem consome até 220 kWh por mês e está inscrito na tarifa social, está isento do pagamento do consumo de energia. As contas, como a da Ana Paula, não vêm zeradas porque ainda são cobrados impostos e taxas de iluminação pública, por exemplo. Mas já é uma boa ajuda para quem está com dificuldades financeiras nesse período de pandemia. O governo vai repassar 900 milhões de reais no total para as distribuidoras de energia custearem esse auxílio aos cidadãos. Desse total, 650 milhões já foram liberados para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que gere o fundo que paga a tarifa social. André Pepitone, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, diz que milhões de brasileiros serão atendidos.
9: A isenção vale entre 1 de abril e 30 de junho deste ano, beneficiando nesse período mais de 9 milhões de famílias cadastradas.
5: Além da medida trazer benefício aos consumidores mais vulneráveis, também trata um problema enfrentado pelo setor elétrico, que é a dificuldade financeira das distribuidoras de energia neste momento Crítico Reportagem Luciana Colares de Holanda as empresas aéreas Azul, Gol e Latam vão atender
1: 44 cidades brasileiras durante este mês para que nenhum estado fique sem ligação aérea.
2: Os ajustes nos voos foram repassados pelas empresas para a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.
1: Estão previstos voos para todas as capitais e outras 17 cidades, o suficiente para manter a integração do país e garantir o transporte de materiais, profissionais de saúde e de pessoas que precisam viajar durante a pandemia. De coronavírus. O
2: total de voos semanais, 1.254, é 90% menor do que o previsto pelas empresas para este período do ano.
1: Chegou nesta semana mais uma carga de máscaras compradas na China para o combate à Covid-19.
2: Esta foi a segunda operação e trouxe 15 milhões de máscaras. O
1: Ministério da Infraestrutura coordena a operação que tem o apoio de empresas privadas e que vai trazer mais de 240 milhões de máscaras compradas pelo governo.
2: São 44 voos previstos.
1: O objetivo é distribuir a todos os estados quase mil toneladas de máscaras adquiridas pelo Ministério da Saúde. Música
2: Começou hoje a Operação Nacional de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal.
1: A iniciativa está alinhada ao Maio Amarelo, que é um movimento internacional para reduzir acidentes.
2: A operação pretende chamar a atenção dos motoristas para os riscos de desrespeitar as regras de trânsito.
1: O objetivo é reduzir o número de acidentes e de vítimas nas rodovias federais.
2: Até a próxima segunda-feira... Policiais rodoviários vão reforçar a fiscalização em trechos de rodovias onde normalmente ocorrem mais acidentes com vítimas. Como explica o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, André Alves.
9: Os policiais, nesses pontos críticos, eles estarão com as viaturas ou em ronda e selecionarão alguns veículos aleatoriamente... Ou então eles estarão em um ponto fixo, fiscalizando os veículos. Se eles observarem alguma infração de trânsito, principalmente as infrações mais graves, esses veículos serão abordados. Os condutores, além de orientados, eles receberão as notificações das suas infrações.
1: A Polícia Federal realizou hoje uma operação para apurar a prática de corrupção envolvendo uma empresa multinacional de mineração e um parlamentar da Assembleia Legislativa do Amapá.
2: A operação é feita em parceria com a Procuradoria Regional da República e com a Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard.
1: A investigação é desdobramento da operação Caminho do Ferro, de março de 2017, para apurar suposto pagamento de 5 milhões de dólares de para um parlamentar estadual.
2: O valor teria sido pago por empresários ligados à mineradora multinacional em troca da aprovação, na Assembleia Legislativa do Amapá, da transferência da concessão da estrada de ferro do Estado para a empresa. Música
1: mais de mil bens apreendidos do tráfico de drogas já foram leiloados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em menos de um ano.
2: Carros, motos, caminhões e embarcações foram os itens mais procurados nos 26 leilões realizados em nove estados.
1: Foram arrecadados 10 milhões de reais que estão sendo destinados a programas de prevenção e combate às drogas e à manutenção das forças policiais.
2: No início deste ano, 13 milhões de reais foram usados na compra de equipamentos de rádio comunica são instalados na fronteira entre Brasil e Paraguai.
1: O diretor de gestão de ativos da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Giovanni Magliano, explica como o dinheiro arrecadado é usado.
12: Esses recursos eles são depositados em favor de, dos cofres públicos, no caso de drogas, em favor do Fundo Nacional Antidrogas, e uma vez recolhidos, são aplicados em políticas públicas em favor dos estados. Muita coisa para 2020 ainda vai acontecer. Nós temos leilões em praticamente todo o Brasil, a partir agora de maio, de junho, e inclusive com a venda de bens imóveis.
2: E o diretor também explica como você pode participar dos leilões.
12: Todos podem participar porque é um processo eletrônico, qualquer cidadão pode comprar, pode adquirir um bem e a legislação nos permite que esse bem possa ser vendido a partir de 50% do seu valor de mercado, o que torna bastante atrativo. Para participar, basta acessar o site do Ministério da Justiça e clicar na relação de leiloeiros contratados, credenciados e lá disponibilizamos os links de acesso às plataformas dos leiloeiros.
1: produtores rurais e cooperativas afetados pela seca ou estiagem vão ter mais facilidade para renegociar as dívidas.
2: O Conselho Monetário Nacional permitiu que a renegociação use a fonte original de recursos para operações contratadas dentro do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou do BNDS.
1: Antes, os bancos tinham de buscar no mercado empresas dispostas a financiar o reparcelamento das dívidas, o que dificultava os acordos. Há
2: medida para quem tem dívidas vencidas ou que vão vencer entre 1 de janeiro e 30 de dezembro deste ano.
1: Essas foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.
0: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
16: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
17: O Supremo Tribunal Federal nega pedido para suspender prazos para eleições municipais deste ano.
6: Inquérito sobre corrupção e lavagem de dinheiro que envolve Aécio Neves será analisado na Justiça Estadual.
17: A voz consegue regulamentar guarda de neta mesmo sem sair de casa.
6: Boa noite, eu sou na Carla Mourão.
17: Eu sou Walter Lima.
6: Supremo Tribunal Federal nega a suspensão de prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização para eleições municipais.
17: O pedido era para suspender por 30 dias os prazos para eleições de prefeitos e vereadores deste ano. Carlos Ribeiro.
9: Por maioria de votos, os ministros negaram o pedido na ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Partido Progressista e confirmaram o liminar concedida no mês passado pela ministra Rosa Weber. A legenda queria flexibilizar os prazos que terminaram no último dia 4. Para a ministra, a mudança afetaria a legitimidade das eleições.
6: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento à reclamação do município de Marília contra isolamento social.
17: O município queria determinar o retorno gradual de serviços e atividades consideradas não essenciais, mas foi impedido pela justiça de primeira instância. Na
6: reclamação, a prefeitura afirmou que a decisão afronta entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre competência concorrente dos entes federativos para tratar da matéria.
17: Mas a ministra entendeu que não houve afronta ao entendimento, uma vez que, segundo a decisão, o ente municipal pode suplementar normas e não estabelecer regras contrárias às diretrizes estaduais.
6: Superior Tribunal de Justiça decide que a vara de inquéritos de Belo Horizonte deve conduzir o um inquérito policial contra deputado federal Aécio Neves e Oswaldo Borges Costa Filho, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.
17: Eles são suspeitos dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, cartel e fraude a licitações. Fátima Uchoa.
13: Nesse conflito de competência, a juíza da vara de inquéritos de Belo Horizonte apontou haver indícios da prática de crime eleitoral nos depoimentos dos delatores. Já a Justiça Eleitoral informou que o inquérito aberto para apurar eventual crime eleitoral relacionado aos mesmos fatos foi arquivado a pedido do Ministério Público Eleitoral, ao manter o caso na Justiça Estadual. O relator no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que a Justiça Eleitoral não vislumbrou indícios suficientes de ilícito penal eleitoral ou de conexão entre os fatos investigados.
6: A Justiça do Distrito Federal atendeu o pedido de urgência de uma mulher e decretou divórcio em decisão liminar, antes mesmo de ouvir a outra parte.
17: O juiz explicou que a autora da ação de divórcio demonstrou que não tinha dúvidas de sua vontade de não fazer mais parte da relação conjugal.
6: Segundo o juiz, apesar do Código de Processo Civil não trazer previsão específica quanto ao divórcio liminar, o caso preenche os requisitos necessários para a decisão provisória.
17: O magistrado lembrou ainda que o divórcio depende apenas da vontade de uma das partes, cabendo ao outro aceitar esta condição.
6: Negada a liberação de teleentrega por loja em shopping de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
17: A decisão atendeu a recurso apresentado pela Prefeitura da Capital. da Gacês.
5: A Prefeitura argumentou que, embora o decreto municipal admita o funcionamento de teleentrega em bares e restaurantes, há vedação expressa para shoppings. Além disso, a loja especializada em chocolates e derivados não está entre as atividades autorizadas
6: a continuar a funcionar. A voz consegue regulamentar guarda de neta mesmo sem sair de casa.
17: A decisão da Justiça de Goiás saiu em tempo recorde de apenas oito dias. Fábio Ruas.
16: A decisão regulamentou a guarda, convivência e a pensão alimentícia da criança.
7: A neta vivia com os avós desde o nascimento. Segundo a juíza que
16: analisou o caso, a decisão rápida foi possível graças ao consenso
12: entre os envolvidos.
6: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104.7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
17: Acesse www.radiojustica.jus.br. Siga pelo twitter.com/radiojustica.
6: Twitter. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. STF.jus.br. Boa noite.
16: E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
6: Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou
13: Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ações contra o coronavírus devem elevar déficit do governo para até 700 bilhões de reais, segundo o secretário do Tesouro. O projeto destina recursos do FUSTE para investimento em educação à distância durante a pandemia. Ainda sem consenso, MP da regularização fundiária pode perder a validade. Boa noite. Em audiência na comissão mista que acompanha os gastos para o combate ao coronavírus, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, afirmou que o déficit do governo este ano deve ser pelo menos 10 vezes maior que o de 2019, em função do coronavírus. Segundo ele, a dívida chegará a 600 ou até 700 bilhões de reais. Já a dívida pública deve chegar a 90% do PIB. Mais detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
9: O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o Brasil estará em uma situação de dívida pública em crescimento acelerado após a pandemia. Mansueto destacou que as ações contra o coronavírus devem expandir o déficit do governo para pelo menos 8% do PIB. Este ano, a nossa melhor expectativa é que esse rombo vai crescer para algo como mais ou menos 600 bilhões de reais, algo como 8% do PIB. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que, embora exista um grande volume de recursos liberados, a verba não está chegando ao destino.
18: Mas
13: até o presente momento, os dados apontam que apenas 64 bilhões de reais chegaram ao seu destino final, demonstrando claramente aí algumas dificuldades de execução de se, de se chegar a esse recurso na sua finalidade.
9: Mansueta Almeida ressaltou que, após a pandemia do coronavírus, o governo e o Congresso devem se debruçar sobre as discussões relacionadas à reforma tributária, aos marcos regulatórios e à reorganização do investimento público.
13: Sobre a chamada regra de ouro que proíbe o governo de fazer dívidas com novos empréstimos para pagar despesas como salários e aposentadorias, o secretário afirmou que o governo não deve cumpri-la até 2023. Mansueto afirmou ainda que, embora exista o aumento pontual da dívida brasileira, a área econômica do governo deve agir para que os juros não subam e, consequentemente, retirem recursos dos investimentos públicos. O secretário declarou que não existe a possibilidade do aumento de impostos para a arrecadação de novas receitas para o governo. Música o chefe da Polícia Federal poderá ter mandato fixo de três anos e passar por sabatina no Senado. É o que diz uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A reportagem é de
4: Bruno Lourenço. A proposta de emenda à Constituição muda a designação do chefe da Polícia Federal de diretor-geral para delegado-geral. Além disso, prevê mandato de três anos com uma possível recondução. E a indicação pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice encaminhada por delegados da PF. O senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará diz que é preciso assegurar autonomia e independência para a instituição.
2: Que ele tenha mandato, independente de presidente que entra e presidente que sai de eleição, ele continue, porque isso vai dar mais independência à Polícia Federal. Nós não aceitamos interferências políticas. E acreditamos
17: que essa PEC que nós entramos, é, ela tenha uma, um bom papel a cumprir no nosso país.
4: A PEC também determina que o delegado-geral passe por uma sabatina no Senado Federal antes de assumir o cargo. Música
13: o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a aprovação de um projeto dele que obriga a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal a divulgarem amplamente a execução dos contratos firmados com dispensa de licitação, para a aquisição de bens e prestação de serviços voltados ao combate à pandemia. Pela proposta, a divulgação dos gastos será feita em emissoras de rádio e TV e nos jornais de grande circulação. Na opinião do senador, com essa publicidade, as pessoas terão condições de fiscalizar o uso do dinheiro público. Também será possível inibir eventuais desvios dos recursos. Já o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, pediu a aprovação do projeto que prevê a suspensão temporária do pagamento das parcelas de empréstimos consignados, concedidos a aposentados e pensionistas. O parlamentar destacou que os bancos têm que dar a sua contribuição nessa situação emergencial, pois vêm obtendo muitos lucros, mesmo agora no período da pandemia.
16: Entendo que é um momento difícil de sacrifício para todos e que os bancos podem sim adotar essa medida auxiliando-o a parcela da população mais vulnerável.
13: Uma proposta do senador Confúcio Moura pode permitir que recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações sejam investidos no ensino à distância. Pela proposta, o dinheiro será destinado à educação básica pública durante a emergência de saúde provocada pela COVID-19. Segundo a Anatel, a arrecadação do FUST totalizou 1,2 bilhão de reais em 2019. A reportagem é de Regina Pinheiro.
18: Apresentado pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o PL disponibiliza parte do dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para o aprimoramento do ensino a distância na educação básica pública. Com a pandemia do novo coronavírus, houve a suspensão das aulas presenciais e a disponibilização do ensino a distância como forma de evitar o atraso no ano letivo. No entanto, o senador alerta que essa alternativa encontra barreiras, principalmente na rede pública de ensino. O alto custo dos serviços de internet dificulta o acesso de muitos estudantes aos conteúdos oferecidos online.
12: Nós estamos vendo a situação das escolas, os meninos em casa, e os professores estão se virando nos 30 para produzir aulas, improvisando aulas, criando jeitos remotos, a gente precisa da internet. A internet universalizada do país todo, de qualidade. Isso é, isso é desenvolvimento, gente. Isso é tudo. Isso é economia, isso é educação, isso é saúde. É.
13: TCU ordenou a devolução do auxílio emergencial recebido indevidamente por militares. No Senado, parlamentares apoiaram a decisão. É o caso do presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. Detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
15: O Tribunal de Contas da União determinou o ressarcimento aos cofres públicos do auxílio emergencial de R$ reais pago irregularmente pelo Ministério da Cidadania a militares, pensionistas e anistiados integrantes da folha de pagamento do Ministério da Defesa. O objetivo da concessão do benefício é proteger pessoas em situação de vulnerabilidade social, como trabalhadores informais e de baixa renda, além de reduzir os impactos econômicos das medidas de combate ao coronavírus. O presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, apoia a decisão do TCU.
16: Realmente é lamentável que num momento tenebroso como o que estamos vivendo aconteçam desvios de recursos que são justamente para socorrer emergencialmente a parcela que mais está sofrendo com a pandemia. A transparência e o monitoramento dos recursos públicos agora tem que ser ainda mais rigoroso. De acordo com o TCU, se as três parcelas previstas fossem pagas,
15: as despesas chegariam a 131,8 milhões de reais. Música
13: sem acordo para a votação, a MP da regularização fundiária pode perder a validade. Criticada por parlamentares, a medida provisória que regulariza Terras da União ainda não tem consenso entre os deputados e corre o risco de cair antes mesmo de chegar ao Senado. A reportagem é de Raquel Teixeira.
19: O prazo de validade da medida provisória termina no dia 19 de maio, mas ainda não há acordo entre os líderes da Câmara dos Deputados para a votação do documento. E assim, o projeto nem deve chegar a ser analisado pelo Plenário do Senado. A MP simplifica os procedimentos e aumenta o público-alvo da regularização fundiária, permitindo a incidência sobre terras ocupadas até 5 de maio de 2014, e subindo também o limite de área de 4 para 15 módulos fiscais para a apresentação apenas de declaração do ocupante, sem a necessidade de vistoria. Pelo relatório do senador Irajá do PSD do Tocantins, um dos principais pontos é a gratuidade de taxas para que o produtor dê entrada na documentação.
12: A ideia é a gente tentar desburocratizar com transparência e com responsabilidade o procedimento de titulações de terras da União.
19: Com a possibilidade de perda do prazo de validade da medida, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu que o Executivo apresente novamente o tema ao Congresso em forma de projeto de lei. Música
15: Especialistas apontam caminhos para o Brasil superar fase de isolamento.
16: Maia reafirma a importância do diálogo entre os poderes para enfrentar crise.
15: MP sobre responsabilidade de gestor na pandemia repercute entre deputados.
16: Boa noite. Entrou em vigor hoje medida provisória que determina que os agentes públicos responsáveis pelas medidas de enfrentamento à pandemia só poderão ser punidos se agirem ou se omitirem com intenção ou se cometerem erro grosseiro. A proteção legal também se estende às opiniões técnicas dos agentes públicos desde que tenham agido de boa fé.
15: O texto, que será analisado primeiro pela Câmara, também estabelece que o mero vínculo entre a conduta e o resultado danoso não implica a imediata responsabilização do agente público. Ou seja, é preciso que seja comprovada a intenção ou o erro grosseiro. Por ser um MP editada pelo Executivo, o texto já vale como lei. O assunto repercutiu imediatamente entre os deputados.
16: Ivan Valente, de São Paulo, informa que o PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para revogar a MP. Segundo ele, a verdadeira intenção da medida é tirar do governo federal a responsabilidade sobre a política desastrosa que vem sendo praticada. O deputado diz que o presidente Bolsonaro deve responder criminalmente por estimular as pessoas a irem às ruas.
15: Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que a medida que exime o agente público de punição nas ações de combate ao coronavírus é, na verdade, uma licença para a impunidade. No entendimento do deputado, o governo criou o SMP para evitar que o presidente Jair Bolsonaro seja responsável pelas mortes ocorridas durante a pandemia.
16: Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, explicou que a intenção do Executivo é conceder segurança jurídica para que os gestores e agentes públicos possam responder com velocidade e oportunidade aos desafios que a Covid-19 tem imposto ao país. Ele disse que a intenção do Presidente da República é clara, de salvar vidas e proteger empregos. Política
15: Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, analisa que o Brasil passa por três crises. Uma gerada pela pandemia do coronavírus, outra de ordem econômica e outra política. As duas últimas, na avaliação dela, têm o governo federal como responsável direto. Segundo a deputada, a gestão Bolsonaro não demonstra amor ao próximo, deixando os mais pobres desassistidos.
16: Também na avaliação de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, o governo Bolsonaro chama o Brasil para o caos. Ele afirma que o presidente da República está mais preocupado em impedir que a Polícia Federal investigue sua família do que com a vida dos 220 milhões de brasileiros.
15: Jabia Kisses, do PSL do Distrito Federal, afirma que o presidente Jair Bolsonaro é um homem de visão e que não pesa sobre ele nenhuma denúncia de corrupção. A deputada acrescenta que Bolsonaro está empenhado em salvar os empregos e a economia do país, enquanto a oposição tenta construir uma narrativa para derrubar um governo formado por pessoas dignas, técnicas e competentes.
16: Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, também diz que o Estado brasileiro não está medindo esforços para garantir políticas públicas que atendam adequadamente às emergências sanitárias. A parlamentar ressalta que todo o trabalho está focado na proteção da vida e na preservação dos empregos.
15: Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lamenta o falecimento de 881 pessoas em apenas um dia em decorrência do coronavírus. Uma delas é um militante sindical da Universidade de São Paulo, Geraldo José da Cunha. Diante desse cenário de pandemia... O parlamentar diz não compreender a falta de comoção do presidente da República com as vítimas e seus familiares.
16: Carlos Aratini ressalta ainda que o PT defende que o governo prorrogue por mais 12 meses o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. De acordo com ele, a crise pós-pandemia levará milhões de pessoas ao desemprego.
15: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lembra que Jair Bolsonaro sempre criticou outros presidentes pelos altos gastos com o cartão corporativo, mas agora gasta 60% a mais do que os três últimos governantes.
16: Pompeu de Matos afirma que, tirando o custo com os aviões que foram à China para repatriar os brasileiros, Bolsonaro gastou mais R$ 3 milhões de reais no cartão corporativo só neste ano. O deputado acrescenta que não há transparência sobre os gastos.
15: Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressalta a importância para a democracia da realização de sessões virtuais no Congresso durante a crise do coronavírus. Ele informa que dos mais de 240 países que sofrem com a Covid-19, apenas 45 mantêm o Parlamento em funcionamento, garantindo a continuidade dos trabalhos legislativos.
16: Presidência o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o diálogo entre os poderes para enfrentar a crise do coronavírus. Maia se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na tarde desta quinta-feira, após reunião com ministros no Palácio do Planalto. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais informações. Maia afirmou que, apesar dos
9: conflitos recentes entre o Executivo e o Legislativo, o seu papel como chefe de poder é construir pontes e manter o diálogo permanente para ajudar o país a sair da crise e garantir renda e emprego para os brasileiros. Mais cedo, Maia foi criticado por Bolsonaro, que acusou o presidente da Câmara de querer afundar a economia para prejudicar o governo. Rodrigo Maia não quis responder à provocação e disse que vai
7: manter o diálogo e buscar convergências. Os conflitos, as brigas, elas geram insegurança e perda da confiança da sociedade, já que aqueles que têm a responsabilidade do diálogo e de construir os caminhos em conjunto é, estão é, confrontando. Então o meu papel, né, independente daquilo que concorde, e daquilo que divirjo, o meu papel institucional... É levar o presidente à pauta da Câmara, mostrar o que nós estamos fazendo, que o que nós, o que e nós aqui acreditamos de forma majoritária. Nós temos de forma majoritária essa divergência do momento do isolamento, mas isso não pode nos dividir. MA
9: informou que deve pautar na próxima semana o projeto de lei que trata da regularização fundiária, que divide ambientalistas e a bancada do agronegócio. A MP910, que tratava do tema, perde o prazo já na terça-feira e não houve acordo entre os partidos sobre o texto. O presidente diz que a Câmara vai votar como projeto de lei o relatório apresentado pelo relator da MP no plenário, o deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro,
7: com a retirada de diversos temas polêmicos. Falava de grilagem, se falava de grandes terras, de grandes invasões e nada disso está no relatório do deputado Zé Silva. Mas essa usa o marco temporal de 2008. Então, nenhuma invasão feita depois de 2008 né, terá nenhum tipo de benefício. Então, voltamos àquele marco temporal, que foi uma grande vitória no texto com esse acordo. Um acordo que é muito diferente do texto do governo. Eu acho que se fez tudo o que se podia fazer para se garantir a, a preservação do meio ambiente mas regular, regularizar a terra daqueles pequenos produtores que, de fato, já estão lá há muitos anos. Mas voltou a afirmar que as reformas deverão voltar à agenda do Parlamento
9: nas próximas semanas e que o impacto delas será maior do que o previsto no período pré-pandemia. Ele destacou que a reforma administrativa deverá ter outro tamanho e que a reforma tributária poderá incluir outros temas, como a renda, além da reforma do setor de bens e serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Música
17: Educação.
15: Carlos Veras, do PT de Pernambuco, apresentou o um projeto que suspende o calendário do Enem por causa da pandemia. O deputado argumenta que é preciso garantir condições mínimas de igualdade para a realização das provas. Ele observa que muitos estudantes, especialmente os da periferia e das comunidades rurais, não têm acesso à internet de boa qualidade para se preparar para o exame.
16: Desenvolvimento Regional. Aguarda a sanção presidencial, o projeto que destina uma ajuda de 125 bilhões de reais para os estados, o Distrito Federal e os municípios em razão da pandemia de Covid-19.
15: O texto suspende o pagamento de dívidas com a União e com a Previdência Social e prevê o repasse de 60 bilhões de reais ausentes em quatro meses. Como contrapartida, os estados e municípios deverão congelar as folhas de pagamento de diversas categorias até o final de 2021.
16: Célio Moura, do PT do Tocantins, elogia a aprovação pelo Congresso da ajuda aos estados e municípios, mas lamenta o congelamento dos salários dos servidores públicos. Ele argumenta que muitos funcionários dos estados estão na linha de frente do combate à pandemia, mas não foram incluídos nas exceções previstas no texto.
15: Vicentinho, do PT de São Paulo, ressalta a importância da ajuda aos entes federados, mas critica que a medida tenha sido alterada pelo Senado com a previsão do congelamento dos salários dos servidores públicos por 18 meses. Para ele, essa é mais uma maldade do governo contra os trabalhadores.
16: José Guimarães, do PT do Ceará, também condena as mudanças feitas no Senado no projeto que auxilia estados e municípios. O deputado chama de chantagem a inclusão do congelamento dos salários dos servidores públicos. Na opinião dele, a ação fere a autonomia dos entes federados.
15: Quem também critica o congelamento de salário dos servidores públicos por 18 meses é Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Para ele, é preciso buscar alternativas que não prejudiquem os trabalhadores.
16: Para Fernanda Melchiona, do pessoal não há sentido em transformar os servidores em vilões. Ela pondera que não se pode dizer que um professor no Rio Grande do Sul, que está há cinco anos sem reajuste, há quatro anos com salário parcelado, seja o culpado da crise.
15: Já Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, observa que o Brasil vive um momento de grande dificuldade, com aumento do número de desempregados, apesar das ações do Parlamento para tentar preservar o emprego. Por isso, ele concorda com o congelamento dos salários dos servidores públicos.
16: Para Augusto Coutinho, o serviço público não pode viver em uma ilha da fantasia nem ficar dissociado da grave realidade que a maioria do povo brasileiro enfrenta.
15: Pelo texto aprovado no Congresso, que aguarda a sanção, ficarão de fora da regra do congelamento os servidores civis e militares diretamente envolvidos no combate à Covid-19, como os da saúde e da segurança pública, além das Forças Armadas.
16: Também ficam excluídos do congelamento os trabalhadores da educação e da assistência social, os integrantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, os guardas municipais, os agentes socioeducativos e os profissionais de limpeza urbana e serviços funerários.
15: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogia a decisão da Câmara, acatada pelo Senado, de retirar o servidores da educação da lista de categorias que terão salários congelados. Para parlamentar, a medida é justa, dada a relevância desses profissionais para o país.
16: Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destaca a importância do auxílio financeiro aos estados e municípios, mas critica a previsão de securitização dos ativos dos estados. De acordo com o congressista, a manobra gera prejuízo às gerações futuras, liberando ainda mais recursos aos bancos.
15: Hildo Rocha também elogia a promulgação da emenda do Orçamento de Guerra que separa as despesas com o coronavírus do restante do orçamento da União. O deputado destaca como positiva a permissão dada ao Banco Central para comprar e vender títulos públicos e privados. Segundo ele, a medida dá mais flexibilidade ao Bacen.
16: Economia Edmilson Rodrigues, do pessoal do Pará, afirma que a Constituição já permite a abertura de créditos extraordinários em caso de emergência, portanto, não há razão para se criar um orçamento separado. Mesmo assim, ele destaca que o pessoal votou a favor da matéria para que o governo possa responder às graves consequências da pandemia.
15: Edmilson Rodrigues também presta homenagem aos enfermeiros, que comemoraram seu dia em 12 de maio. O parlamentar parabeniza de forma especial os mais de 70 mil profissionais paraenses, incluindo os auxiliares e os técnicos.
16: Está em análise na Câmara projeto de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que cobra 15% sobre os lucros e dividendos dos bancos. Para o deputado, esse é o momento de cobrar daqueles que podem pagar. Ele ressalta que, segundo cálculos feitos pela sua assessoria econômica, o potencial de arrecadação é de pelo menos 50 bilhões de reais por ano.
15: Rogério Correia entende que é hora de o Brasil copiar práticas exitosas do resto do mundo, sobretudo da Europa, onde a tributação progressiva, em que ricos pagam efetivamente mais do que pobres, gerou uma distribuição mais equitativa da renda.
16: Saúde. A vacina é a saída definitiva para a pandemia de Covid-19. Sem ela, só será possível flexibilizar o isolamento após uma redução sustentada dos casos e a testagem para monitoramento de surtos localizados, entre outras medidas.
15: Essa é uma das conclusões do seminário realizado hoje pela Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus. Acompanha a reportagem de Silvia Munhato.
11: Praticamente todos os especialistas criticaram a falta de uma ação centralizada e de uma linguagem única no enfrentamento da crise. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, disse que algumas ações devem ser locais, mas é necessário uma orientação nacional. O economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, também insistiu na necessidade de coordenação do governo federal agindo de maneira científica. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, relatora da comissão, disse que uma linguagem única fortalece. A esperança
14: das pessoas. Então, uma linguagem única, ela se faz necessária e é fundamental. Manter a esperança da população brasileira que vamos sair deste momento difícil também se faz necessário. A presidente da Fiocruz, Nisia Lima,
11: explicou em que condições é possível pensar em flexibilização. E não é um fenômeno
8: de curta duração, né? É claro que e todo mundo é, tem apontado a possibilidade, a partir da
1: sustentabilidade, quer dizer, um período sem aumento de casos, né, por 15
8: dias, porque isso é um estudo científico do próprio ciclo da transmissão e da infecção, é que... É, isso é,
1: seja é, feito é, considerando a necessidade de um reforço da vigilância no período seguinte. Fala-se inclusive no novo normal, ou seja, não voltaremos a, exatamente à dinâmica social que tínhamos antes.
11: Ela afirmou ainda que é hora de fortalecer o sistema de vigilância sanitária e o próprio Sistema Único de Saúde, porque outras epidemias podem surgir no futuro. Para Márcia Castro, pesquisadora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o Brasil ainda tem a chance de dar uma resposta mais eficiente, utilizando uma estrutura que já possui, os agentes comunitários de saúde. Ela diz que em Boston, o governo teve que contratar os chamados detetives Covid para ir atrás de contatos de casos positivos com o objetivo de orientar o isolamento.
13: Apesar disso, eu acho que ainda há tempo e, sinceramente, é extremamente difícil imaginar como qualquer decisão de relaxar o distanciamento social possa ser implementada no futuro sem a ajuda dos agentes de saúde, sem a participação desses detetives é, COVID. Os agentes comunitários podem realizar busca ativa de idosos, de indivíduos com comorbidades associadas à mortalidade por COVID, bem como mapear as áreas mais vulneráveis dadas as características locais do padrão de desigualdade local.
11: Segundo Márcia Castro, o uso dos agentes tem sido feito de acordo com a prioridade dada por líderes locais e muitas equipes não têm equipamentos de proteção e nem todos são testados para sair a campo. O diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, minimizou o discurso de quem acredita que no médio prazo teremos a imunidade de uma parte da população.
9: Senhores, nós não vamos sair desta pandemia tendo um alto grau de imunidade da população, a chamada imunidade de rebanho. Isso vai demorar muito. Nos países em que isso está mais adiantado, ele aponta para 10% a 20% da população, nesse momento, depois de termos sofrido o pico, o platô e estarmos no decréscimo.
11: Paulo também disse que é preciso ter foco em asilos de idosos, que concentram de 30% a 60% do total de mortes por Covid-19 no mundo, além de presídios e favelas. Para essas comunidades, seria necessário testar precocemente e isolar os positivos em hotéis ou outros tipos de dormitórios pagos pelo governo. O diretor do Hospital Sírio-Libanês ainda disse que, com as subnotificações, é preciso prestar mais atenção às curvas de mortes e de internados para decisões de de flexibilização e listou uma série de medidas para flexibilização que vão desde o fornecimento em massa de equipamentos de proteção até a garantia de distanciamento social no trabalho ou no transporte público. Já Arminio Fraga, após destacar que a economia pode cair 8% este ano e a dívida pública bater em 100% do PIB, Produto Interno Bruto, optou por pontuar que agora é preciso gastar e disse que talvez não adiante disponibilizar crédito bancário para micro e pequenas empresas, porque isso não vai chegar a quem precisa.
9: Negócios, sobretudo pequenos negócios que empregam muita gente, negócios que têm de contato direto com seus clientes, praticamente evaporaram. Então, esse é um assunto é, que, embora se traduza na prática a transferência de recursos, ele não é um assunto bancário, ele é um assunto de política pública. Eu acho que no Brasil isso é, poderia ser aperfeiçoado se caminhasse nessa direção. Significa o uso de mais recursos, mas eu penso que seria um recurso bem, bem é, utilizado.
11: Arminio explicou, porém, que os gastos devem ser temporários e acompanhados de reformas estruturais, como uma nova revisão das regras previdenciárias, eliminação dos subsídios e mudanças para o funcionalismo público, ponto ressaltado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
17: A
7: necessidade que a reforma administrativa não trate apenas dos novos funcionários, dos futuros funcionários, com 100% de... De, de dívida, na né? relação à dívida PIB, é claro que as reformas vão precisar ter outro tamanho, não apenas sobre economia, mas também sobre a qualidade dos gastos públicos.
11: A maior parte dos palestrantes apoiou a necessidade de uma campanha publicitária nacional sobre o combate à pandemia, conforme foi defendido pela deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro. Citaram a importância de buscar figuras populares como artistas e atletas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
16: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
15: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa
16: noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.